0: Deutschlandfunk Börse
1: Außerdem reden wir darüber, dass die USA zwar einen neuen Präsidenten haben, der aber Europa gegenüber keineswegs die Samthandschuhe anzieht. Dieser neue Präsident, der ist gestern seinem Infrastrukturprogramm deutlich näher gekommen. Der harte Verhandlungskern der Republikaner hat zugestimmt und prompt ist der Kupferpreis gestiegen. Solche Preissteigerungen bei Rohstoffen, die erleben wir jetzt täglich, Claudia Werle.
0: Ja, das wird immer mehr Thema an der Börse. Allen Orten werden Lockdown-Maßnahmen zwar zurückgenommen, die Wirtschaft erholt sich langsam und das auf breiter Front. Viele Unternehmen können sich auch über volle Auftragsbücher freuen. Eigentlich sind das ja alles sehr gute Nachrichten, aber dennoch, es läuft nicht rund. Und da sind wir wieder bei dem Thema Rohstoffe. Kurz vor der Sendung habe ich mit Gabriele Wiedmann von der bank darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass so viele Rohstoffe teuer und vor allem knapp geworden sind, wollte ich von ihr Sie spricht von einigen Problemen, die wir haben. Zum Teil
2: wurde die Rohstoffproduktion damals im Hochpunkt der Corona-Krise vor ungefähr einem Jahr komplett stillgelegt, weil man dachte, man braucht jetzt nicht mehr und weil auch die Leute nicht mehr da waren. Diese Anlagen müssen jetzt zuerst mal wieder hochgefahren werden. Also es sind von der Seite, von der Angebotsseite schon ein paar Probleme. Und das Nächste ist, jetzt fährt die Weltwirtschaft in Rekordtempo wieder hoch, nachdem alles wieder sich normalisiert. Und die Nachfrage ist enorm gestiegen. Und auch das muss zuerst mal bedient werden. Da muss das Angebot zuerst mal hinterherkommen. Welche Rohstoffe, welche Materialien sind denn knapp? Im Augenblick ist es ganz extrem bei Kupfer. Da ist auch der Preis wirklich ganz stark nach oben geschossen. Aluminium ist knapp. Und der große Rohstoff der neuen Zeit, Holz. Das Holz ist zurzeit gerade in Europa auch enorm knapp geworden. Und es fehlen wahrscheinlich auch Mikrochips, oder? Genau, auch da wieder Werke geschlossen und jetzt müssen die erst wieder geöffnet werden. Und zum Zweiten, diese Dinge müssen transportiert werden. Und wenn zentrale Häfen kurzzeitig zu sind oder wenn die Schiffe und die Container nicht am richtigen Ort sind, dann geht das lange. Das kann Wochen, Monate dauern, bis dann die Lieferungen wieder da sind, wo sie hingehören. Und solange lange müssen die Unternehmen warten und gegebenenfalls sogar Produktionsstopps bei Autos und so weiter machen.
0: Die Ausbreitung der Corona-Pandemie war ja so etwas wie ein Break, nicht nur hier bei uns, sondern auf der ganzen Welt. Wird dieser radikale
2: Einschnitt genutzt, um gegenzusteuern hin zu mehr Nachhaltigkeit? Ich bin da recht skeptisch, dass das einen richtigen Bruch gibt im Denken. Man denkt immer wieder, Krisen, die lassen die Leute ganz neu denken. Aber es wird wahrscheinlich nur ein schleichender Prozess werden, bis man umdenkt, bis man weniger Ressourcen verbraucht, bis man nachhaltiger lebt. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ganz viele arme Länder auf der Welt, denen ist das im Prinzip egal, sondern die wollen zuerst mal einfach nur genug zu essen haben und dafür brauchen sie ihre Rohstoffeinnahmen. Und es gibt genügend Regierungen auf der Welt, denen das mit der Nachhaltigkeit auch nicht wichtig genug ist. Die haben andere Ziele und deshalb, es muss andere Wege geben, dass man ein nachhaltigeres Leben auf dieser Erde schafft. Was hat das denn langfristig gesehen für Folgen? Wird das nichts mehr mit dem nachhaltigen Wirtschaften? Ich sehe das relativ gelassen. Wenn irgendwann mal Rohstoffe knapp werden, dann werden wir Ersatz dafür finden. Wenn wir Probleme haben beim Klima, bei solchen Dingen, dann werden wir technische Lösungen dafür finden. Oder es gibt Wanderungsbewegungen. Einen schnellen Bruch einfach nur über das Regeln, über das Stoppen von irgendwelcher Produktion oder Verbrauch, das werden wir weltweit niemals schaffen.
0: Wenn in vielen Ländern der Raubbau an Mensch und Umwelt
2: weitergehen wird, was heißt das für uns hier? Deutschland mit seinem Hochtechnologiewissen, auch mit den vielen mittelständischen Unternehmen, für uns, denke ich, ist es die Aufgabe, dass wir es schaffen, Alternativen zu finden. Alternative Rohstoffnutzung, aber auch technische Lösungen für die Probleme, und zwar gerade in den Ländern, die Probleme haben, jetzt mit Überschwemmungen, mit Naturkatastrophen, dass man da Lösungen findet. Maschinen, Ideen, alternative Rohstoffe und die dann wieder exportiert und damit die Welt dann am Ende doch besser macht. Ja, das sagt Gabriele Wiedmann von der Dekabank.
1: Nach diesem Gespräch darüber, wo und warum Rohstoffe überall fehlen, passt auch sehr gut ins Bild, das Grob gesagt hat. Der Chef beim Stahl wird es übrigens auch eng.
0: Ja, er spricht von einem Stahlengpass in Europa. Die europäische Stahlindustrie habe zwar ihre Kapazitäten hochgefahren, aber das reiche bei weitem nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Auch ThyssenKrupp sei mittlerweile gut ausgelastet. Kurzarbeit sei kein Thema mehr und mit einer Entspannung der Lage wird vorerst nicht gerechnet. Aktien von ThyssenKrupp heute 4,3 Prozent im Plus.
1: Und bei welchem Kurs steht der DAX?
0: Der ist heute leicht im Minus, steht jetzt bei 15.572 Punkten. Die Aussicht, dass in den USA ein neues Infrastrukturpaket auf den Weg gebracht werden soll, kommt an der Börse hier gut an. USA ist ja ein wichtiger Handelspartner. Von solchen Maßnahmen können auch deutsche oder europäische Firmen profitieren. Nicht direkt vielleicht, aber doch indirekt. Das ist das, was die Kurse hier eher treibt. Auf der anderen Seite macht eben die rasante Ausbreitung der Delta-Variante das Coronavirus-Sorge. Reisebeschränkungen könnten unter anderem die Folge sein. Erwähnt Sie an dieser Stelle noch kurz, dass neue Konjunkturzahlen gekommen sind von der Gesellschaft für Konsumforschung. Die Verbraucher hierzulande werden zuversichtlicher und das hängt mit den Fortschritten beim Impfen zusammen und daraus folgend mit den immer umfangreicheren Lockerungen. Einen Börsengang haben wir heute auch
1: noch, das ist Bike24. Hatten die denn ein Fahrrad dabei im Börsensaal?
0: Ja, es standen einige Fahrräder hier im Börsensaal. Die Corona-Pandemie hat ja für einen ungeahnten Boom bei den Fahrrädern gesorgt. Im vergangenen Jahr wurden deutlich mehr Zweiräder verkauft, auch über das Internet. Und das wollte Bike24 nutzen. Das Unternehmen verkauft nicht nur Fahrräder, sondern auch Bekleidung und Ausrüstung. Zu 15 Euro wurden die neuen Aktien ausgegeben. Das war am unteren Ende der Preisspanne. Spanne 15,30 Euro. Der erste Preis im Laufe des Vormittages kosteten die Papiere bis fast 16 Euro. Mit dem frischen Geld will Bike24 die Expansion in weitere europäische Länder wie Italien oder Frankreich finanzieren.
1: Und wir bleiben auch noch ein bisschen sportlich. Von Nike haben wir heute erfahren, dass sie wieder mehr Sportartikel verkaufen welche Informationen ziehen Anleger daraus für Puma und für Adidas?
0: Ja, Nike steht glänzend da. Es geht wieder aufwärts nach den drastischen Einbrüchen. Unterm Strich verdiente das Unternehmen in drei Monaten 1,5 Milliarden Dollar. Ob Adidas und Puma wirtschaftlich gesehen genauso gut dastehen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, wenn die Quartalsberichte vorgelegt werden. Die Aktien von den beiden Unternehmen sind schon mal deutlich gestiegen. Adidas plus 5,5 Prozent, die Papiere von Puma ein Prozent höher. Und wie steht der Euro? Der kostet 1,1943 Dollar. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,27 auf minus 0,28 Prozent. Die Feinunze Gold kostet 1.784,60
1: Danke, Claudia Werle nach Frankfurt an die Börse.